3: Merhabalar açık radyo dinleyicileri Santayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş. Bugün epeyce kalabalığız ama zaten ekibi de kalabalık olan bir sergiden konuşacağız. E, Atopos projekten e, versus art projekte 22 Şubat'ta açılan ve 24 Mart'a dek görülebilecek olan sergiyi konuşuyoruz. Küratörü Rafet Arslan bizimle birlikte. E, Rafet zaten bize sanatçıları e, tek tek söyleyecektir ama bir kısmı burada yanımızda. Nevzat Sayın bizimle birlikte. E, Sercan Apaydın bizimle birlikte. Zeynep Beyler bizimle birlikte. Öte taraftan bir de şöyle bir şey var. Bir güzellik. Didem Ermiş bizimle birlikte. O da sergi üzerine bir yazı yazacakken denk geldi. Onun da sergiyle ilgili aslında neler düşündüğünü dinleyeceğiz kendisinden ve bizim de değişik bir deneyim olmuş olacak program açısından da. Şimdi bir kere. E böyle epey zamandır heyecanla çıktığım sergilerden bir tanesi oldu. Hem bir kere öncesinde hani Rafet'i takip ettiğim için biliyorum yoğun bir okuma süreci. Zaten böyle en son Rafet'le sanırım bir buçuk sene önce program yapmışız. Yine aynı mekandaki kör bakış sergisi için konuşmuştuk. Aynen. Evet. Çünkü böyle Rafet'in uzun bir düşünsel sürecini böyle biraz onu tanıyorsanız, yakından, yakından takip ediyorsanız, fark ediyorsunuz ve sonrasında çıkan iş evet. Hani o emek yoğun ve zihin yoğun. Süreçten sonra biz de nasiplendik diyorsunuz. Öte taraftan böyle büyük bir kaos var. Sizi de sarsan bir kaos durumu söz konusu. Serginin hem bağlamıyla ilgili hem de zaten işler de bunu apacık da gösterip sezdiriyor. Aslında biraz e, Rafet'e bu sürecin hem ülke bağlamında zaten çok açık yaşadığımız şehir, şehrin yıkımı, yeniden dönüşümü, tek tipleşmesi meselesi hepsiyle ilgili aslında sergi bir şeyler söylüyor. Öte taraftan da serginin çok güzel bir kitapçığı var. Orada 2008 yılında Rafet'in yazdığı bir yazı var esasında. Yani bu çok uzun bir sürecin bir sonucu da belki de sonucu değil. Yeniden bir başlangıcı, bir virgülü gibi. O yüzden nasıl gelişti onu dinleyelim Rafet'ten. Sonra da sanatçılardan tek tek e, nasıl bağlamla ilişki kurduklarını alalım.
2: Yani benim için 10 e, yılı aşkın e, süredir kafamda gezen bir mevzuydu. Hı hı. Ama e, yıllar geçtikçe farklı okumalar yaparak, farklı araştırmalara girerek bir demlenme oldu belki de. E, ve iki seneden beri de e, bunu artık bir sergiye dönüştürme e, fikri kafamda canlanmaya başladı. E, geçtiğimiz e, Kasım ayının başlarında e, Versus Art Project bana bir sergi küratörlüğü teklif ettiğinde ben de hızlıca kafamdakileri, e, yani bir sonucu olan bir manifesto değil de tartışmaya açacak bir çağrım metni şeklinde hı hı. E, kağıda döküp onlara sundum. Onlar da e, fikri ve altındaki e, göndermeleri beğenip ki hı hı. Versun e, kent metaforu üzerine evet. sergiler yapma gibi de bir kaygısı vardı. Hı hı. E, bakalım harekete geç e, Ben hemen bu konuyla ilgili kim sanatçı arkadaşlarımdan üretimlerinde dokunmuştur. Hangi sanatçılar bu konuyla ilgili Metin de üretmiştir. Ya da bu konuyla ilgili Türkiye'de kim düşünmüş, kim tartışmış, kim metin üretmiştir. Hemen bir listeleme yaptım. Hı hı. Daha sonra bu liste geçirdiğim isimlerle temas kurmaya başladım. E, temas kurduğum isimlerin de yüzde doksanı işte takvimi de uygun oldu. Projenin fikri onları heyecanlandırdı ve 2 e, Aralık günü İlk toplantıyı galeri salonunda yaparak startı vermiş olduk. Hı hı. E, toplantılar daha sonra devam etti. Yine birkaç büyük toplantı daha yaptık. İkili, üçlü, küçük toplantılar, atölye ziyaretleri açtığımız e, güne kadar hiç ara vermeyen bir tempo. E, işte mail grubunda birbirimize makaleler göndermek, belli filmlerin ya da romanların bu konuyla ilgisini sohbetlerle ya da yadışmalarla deşerek süreç canlandı.
3: Bir oku gibi olmuş sanki süreç. Yani şeyi özendim hani böyle sanatçılarından biri olmasaydım da keşke o yoğun tartışılan konuşmalara falan şahit olabilseydim diye şu an kıskançlıkla
2: dinliyorum yani makaleler, Müdürü ve hocası olmayan bir okul olarak hı hı. kabul edebiliriz ya yani yatay bir zeminde. Hepimiz birbirimizden öğrendik deneyimlerimizi paylaştık sonuçta bir çokluktur bu evet. ulaşmaya çalıştığımız şeyler yani sergi metninin de bitmiş bir propektüsten çok hı hı. bir tartışmayı açma zemini olmasının amacı bu. Hı hı. Ee, sanatçıların plastik anlamda ürettiği şeyler ya da işte bu kavrama dair düşünsel fikirlerinin hepsini çakıştırıp hı hı. ki burada 20li yaşların başında evet. e, genç sanatçılardan çok daha deneyimli isimlere kadar hı hı. E, farklı kuşak ve tekniklerdeki insanlarda bu toplantılarla birbiriyle iletişim ve tartışma fırsatında bulduğunu
3: Evet, Yani şu var mesela dediğin gibi hem farklı kuşaklardan sanatçılar var hatta farklı alanlardan beslenen sanatçılar da var öte tarafta. Mekan kendi içerisinde çok hani hem bir labirent gibi onun bir dezavantaja dönüşebilirdi öte yandan. Bir de bu kadar çok sanatçının olması çok farklı medyumlarda iş üretilmesine de sebep oluyor haliyle ama belki işte öncesindeki bu birlikte düşünme süreci o tüm her şeyi bu kavramda ...çavram zeminine de topluyor ve bir araya getiriyor gibi hissediyorum şu anda. Çünkü gerçekten kalabalık bir ekipten söz ediyoruz. Belki yani Emre Zeytinoğlu'nun kitapçıkta yazdığı yazı da çok iyi bir yazı. Yani bize şey de söyleyebilirsin. Ne söylüyor peki bu sergi? O kaos, anlattığı kaos nedir?
2: Bu esasında aslında çok kısaca özetlersek... ...yaşadığımız modern metropolün Hı -hı. kendisinin gitgide bir hiçleşmeye, bir varoşlaşmaya doğru gittiğini ama bu yapısal gidişin bir taraftan da onun içinde yaşayan özne olarak insanların tek tek kendi ruh hallerinde de bir çölleşmeye yol açtı. Evet. Ee, Tabi her sanatçı bunu farklı yerlerinden bakıyor. Yani Atapos diye benim burada gelmeden karaladığım bir <gülüyor> harita var. İşte e, 20. yüzyılın başlarından itibaren farklı düşünürler ya Hı -hı. da işte e, şehircilik üzerine kafa yormuş insanlar e, bu konuyla ilgili birçok fikir üretmişler. Hı hı. Sergideki işlerin de tek tek e, bu tartışmanın farklı yönlerini ele aldığını hı hı. ama bunları yaparken de çok e, tuhaf e, rastlantısal çakışmalara hı hı. E, sebep oldu. yani. Nevzat Bey burada. Nevzat Bey'in e, İstanbul'da bir mahalle üzerinden evet. yaptığı Gözlemlerle diğer bir sanatçı Murat Bey'in e, fotoğraflarının garip bir şekilde e, duygusal bir bağı olduğunu hı hı. düşünüyorum. Ya da e, İsmet Doğan'ın e, üç resimlik serisiyle Nalan için e, kolaj ve karışık teknik çalışmalardan oluşan mekan düzenlemesinin hı hı. E, hem biçim hem de e, içerdiği ruhsal enerji anlamında çakışmalar olduğunu düşünüyorum.
3: Öte taraftan bir de şimdi izleyicilerin kuracağı yeni bağlantılar da olduğuna inanıyorum. Çünkü hani gerçekten hem e, sergi yoğun işler de çok yoğun ve önünde hani uzunca süre bekleten ve uzunca süre konuş. Mayı da isteyen işler. Aslında şimdi böyle sanatçılara geçelim istiyorum bir yandan. Çünkü şöyle bir şey evet hani o yer şehir şehre ruhunu katan insanlar ama bir yerden sonra da o şehrin ruhuyla ilerleyen ve o şehrin ruhu da bize sinmeye başlıyor. Ve bu değişen şehrin ruhu aslında insanlar üzerinde nasıl etkiye sahip diye düşündüğümüzde belki işte sanatçıların ürettikleri işler bunlardan birkaçı olacak göstergeler olacak. Kimle başlayalım? Kim başlamak ister? Sercan, Zeynep, Nevzat Bey? Ne ben,
4: dersiniz? E, Nezat Bey'le başlıyor. Durumun başlıyorum. özelliği yüzünden ben başlayayım. Tamam. İçlerinde sanatçı olmayan bir tek benim.
3: Ama niye siz? E. En son geldiğimiz <gülüyor> programda tamam ben de bunu konuşmak istedim. En son Nevzat Bey Nisan ayında Ahmet Doğu sergisi için buradaydı ve o zaman bu konuyu da bitirmiştik aslında. Sizin sanat alanından beslenip bunu mimarlığınızda Tabii. görmemiz ya da mimarlığınızın zaten bu alanı besliyor olması, ikili, yani iyi bir beslenme durumu ...gibi bir şeyler demiştik derken bu, de karşımıza çıktınız.
4: Buna, buna bir itirazım yok. Aynen evet. böyle bu karşılıklı beslenme evet. meselesi hala sürüyor ve hı hı. o çok kıymetli bir şey. Evet. Sadece Rafet böyle bir öneriyle geldiğinde ilk önerisi bunun üzerine bir yazı yazmanlara. Evet anlara.
3: haberim <gülüyor> var bundan. Yani,
4: konuştukça <gülüyor> e, şunu itiraf etmek durumunda kaldım. Ben mimarım hı hı. ve e, kentin çeperlerinde... ...kimi bu kentsel dönüşüm projelerinin bazılarında benim imzam da var. Evet. Dolayısıyla bizim böyle yerlere bakışımızda iki bakışımız var. Bir, orayı okumak, anlamak, anlamlandırmak ya da orada bir proje geliştirmek. Hı hı. Bunlar bazen birbirleriyle çelişebiliyor. Ben hı. olabildiği kadar bunları üst üste örtüştürmeye ve daha anlamlı bir şeyle uğraşmaya çalışsam da çok girdili bir mesele olduğu hı hı. için... <gülüyor> Yani yatırımcı tarafı var, evet. spekül spekülasyonlar var, kullanıcıların talepleri var, e, o kent topraklarının fiyatları var. Çok mesele var bunun evet. içerisinde. Ve siz bu
3: ilişkilerin çoğuna da aslında maruz kalıyorsunuz, görüyorsunuz, işiniz gereği Tabii, içindesiniz de öte taraftan. Tabii
4: maruz kalmaktan öte benim girdilerim bunlar zaten. Evet. Yani ben bir işi yaparken tıpkı topoğrafya verileri gibi bunlar da giriyor. Hı -hı. Şimdi böyle bakınca benim yazacağım yazının... ...bu e, Rafet'ten dinlediğim serginin yazısı olmaya çok da aday olmadığını hmm. e, fark ettim... ...ama konuşurken şöyle bir şey çıktı... E, ...ben buraya bir iş vereyim dedim... ...yani bak hmm. e, bir şey geldi... ...o sırada Sarıgöl üzerinde çektiğim fotoğraflar geldi aklıma...
2: ...hatta şey dedi e, Nevzat Bey... ...sen benim yazacağımı nereden biliyorsun dedi... ...ben eyvah dedim, bir fake attım... ...sonra gülümsedi... E, ...ama bunlara da bakabiliriz dedi beraber...
4: E, ve e, Sarıgöl bizim e, bir proje geliştirmemiz için Hı -hı. önümüze gelmişti ve biz orayı gördüğümüzde yani ben çeşitli zamanlarda görmüştüm ama o vakit gördüğümüzde gerçekten ortada ilginç bir şey Hı -hı. vardı. Tamamen boşaltılmış, kapılar pencereler sökülmüş ve neredeyse hani Suriye'de şu anda sürmekte olan savaşın savaş ardında kalan şehirlerin Hı -hı. görüntüsü vardı orada ve tekinsiz bir yer olduğu için de geçmişinde e, Sarıgöl e, ilk dikkati çeken şey, dikkat burası Sarıgöl levhası vardı ve o kırık dökük bir biçimde hı hı. yerde duruyordu. Yani artık aslında onların kastettiği anlamda dikkat etmemiz gereken bir şey kalmamıştı. Evet. Bir ironik bir şeydi yani bu. Ama dikkat etmemiz gereken başka bir şey vardı. Dolayısıyla levha hala geçerliydi. Hı hı. Dikkat Sarıgöl'dü. Bu şunun için önemli aslında Rafet'in yazısında da açıklamalarında da var. Hani bu konuştuğumuz yerler hep kentin çeperlerinde oluyor. En azından Türkiye şehirlerinde bu evet. böyle. Kentin ortasında bir çöküntü alanının ömrü çok uzun olmuyor. O hemen kendi iç dinamikleriyle kendini yükseltiyor ve başka bir yere taşıyor. Yani kendi ömrümüz içinde bile... İstiklal Caddesi etrafındaki evet. sokakların ne kadar çok değiştiğini... Evet. ...ve işin nereden nereye geldiğini görebiliyoruz, Hı. izleyebiliyoruz.
3: Bugün de dinledim saksıyla ağaç konacakmış mesela.
4: İyi <gülüyor> mi? Çok anlamlı. Evet, çok. <gülüyor> <gülüyor> e, ama çeperlerdeki yerlerdeki değişim çok daha sert diyor. Yani e, oraya e, merkezi yönetim ve yatırımcılar potansiyel arsa olarak baktıkları için... Ve yakın zamana kadar kentin dışındaki yerler çok daha yaşamak için makbul ve hı hı. E, çok daha öne çıkarılan yerler oldukları için orası bir arsa değeri taşıyor evet. sadece. Ve bu arsada yine merkezi yönetimin, bakanlıklarının ve kamu kuruluşlarının desteğiyle inanılmayacak kadar rakamlara satıldığı için de oraya alan birisi bundan maksimum kar etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Hı hı. Şimdi bu çok sert bir ilişki. Evet, evet. Düşün oradaki toprağın mülkiyetine sahip değil. Ya da orada bir kiracı. Şimdi bütün o insanların 25 yıl orada yaşıyor ama. Evet. 25 yıldır orada yaşıyor. Orada yaşadığı bir, bilinmeyen bir şey değil. Herkesin bildiği bir şey. Adresi var. Mektup atıyorsun. Adamın adresine gidiyor. Evet. Elektriği, suyu var. Şehir otobüsü oraya kadar çalışıyor. Dolayısıyla evet. enteresan bir şekilde yani gece kondu diyemeyeceğimiz kıvamda bir yer evet. burası. Dolayısıyla ben de e, senin biraz önce söylediğinin aksine yani sa, keşke sanatçı olmayıp da üzerine yazı yazsaydımın tersini <gülüyor> örneğim ben e, ben ne, niye yazı yazayım ki burası hakkında düşüncelerimi çok daha e, keskin bir biçimde anlatabileceğim birkaç fotoğrafım var diye. ...sayın küratörü... <gülüyor> ...gösterdiğimde... ...onun oluruyla böyle bir şeyin içerisinde oldum açıkçası.
3: Ama şöyle bir şey var... ...yani o fotoğrafların... hani ...bir izleyici gözüyle e, hissettiğimde... ...ve o kor koridordaki aslında o hareketlilik... ...ve o tam geçişin üzerinde olması hmm. haliyle de birlikte... ...sizin... Takip ettiğim ve birkaç söyleşide ilgimi çektiği için mesela bir kitabı okumuştunuz bir söyleşiniz öncesinde. O kitabın içerisi incik incik edilmiş, altı çizilmiş, notlar alınmış, öte taraftan defter açıldığında o böyle katmanlı katmanlı ve fotoğraflar sanki zaten siz oradan... Malzemeyi, veriyi, o bütün belki anıyı toplayıp çıkan fotoğraflar böyle soymak isteseniz kabuk kabuk soyabileceğiniz hikaye anlatıyor. Yani evet hani belki zaten pencere içinden gördüğümüz arkadaki mekanlar vesaire biçimsel olarak öte tarafa koyuyorum. Düşünsel olarak da sanki siz bir yazı yazmışsınız da o yazı yerine bu sefer fotoğraf olmuş gibi bir katmanlılık ve böyle kabuk kabuk soyduğunuzda bu söylediğiniz şeyleri düşünebilecekmişiz gibi fotoğraflarla karşı karşıyayız öte taraftan da.
4: Çok Bence. doğru, iyi okunmuş. Vallahi bunlar okunduysa fotoğraflardan zaten işini görmüş demektir. Yani hiçbir şey söylemeden e, anlaşılığı vermiş. Hı hı. Tam olarak bu. Hı hı. E, i̇lginç bir biçimde baktığı yer bir mezarlık. Evet. Dolayısıyla o incecik genellikle de on santim kalınlığındaki bu gecekonda evlerinin duvarlarının ayırdığı hayatla ölüm arasında. Evet. Yani o karanlığın içerisinde de olsa rengarenk duvarların olduğu odalarda kim bilir ne hayatlar geçti. Evet. Ama incecik bir zar ayırıyor onu. Evet. Şimdi ise o yerin ölümünü izliyoruz. Bir süre sonra orada ben şu anda mesela orada ne olduğunu bilmiyorum ama. Hı -hı. Senin okuman tam olarak söylediğim şey o bir sürü katmanı bir sürü tabakadan oluşan süperpoze diyebileceğimiz üst üsteli anlatma çabasıydı açıkçası. Hı -hı. Çünkü çok sert bir şey evet. yani gördüğümüz şey onu evet. öyle sıkışık bir yere getirmek ve koridor da doğru. yani evet. Kendisi bir koridorun üzerine konmak da çok iyi oldu. Çünkü bir koridorun üzerinden geçerken gördüğümüz kapısı açık odalardan. Dışarıya bakan pencereleri evet. izlemek gibi bir şey neredeyse. Evet.
3: Şimdi bir de siz bunları düşünürken öte yandan fotoğraflara yaklaştığınızda sizin el yazınızda belli belirsiz aldığınız not gibi duran ve hani bunu bir, bir daha e, o keskinliğe o e, yazıyor mu yazmıyor mu yaklaşıp okuyayım dediğiniz o hisle birleşmiş. Ben çok keyif aldım. Yani tüm bu okuduğum ve anlamaya çalıştığım şeylerle birlikte bir daha benim için altını çizmiş oldu. Kişi olarak teşekkür ediyorum ayrıca.
4: Ben yani. bu işi beceriyorum galiba.
2: <gülüyor> Valla fotoğrafların e, plastik durumları da var. yani evet. Renk seçimi. Evet. Orada merceğin ayarlanması ve bundan oluşan espas. Evet. E, bu noktada e, sergimize katılan bir mimarın çalışmaları değil zaten. Sergi sanatçılarımızın bizi oluşturduğu eserler olarak evet. değerlendiriyorum.
3: Peki sonra Sercan, aslında evet. mekana girdiğimizde bizi ilk karşılayan, doğru söylüyorum değil mi Sercan? Atopos <gülüyor> tavırla evet. ee, bizi sen karşılıyorsun. Belki sen de nasıl ilişkilendi bu kavramla işlerin? Bu arada sanırım zaten bu sergi için üretildi değil mi? İsmiyle de birlikte anlıyor muyum yoksa
5: yani daha önce mi? Son zamanlarda ben zaten biraz böyle form, form şeyler yapıyordum. Üç boyutlu şeyler. Hı hı. Dolayısıyla denk gelmiş oldu bir taraftan. Ama böyle yani çok bütün bu analitik meselelerin ötesinde ben biraz daha hissi yaklaşıyorum. Yani işte insan mekan ilişkisi zaten hep bunun üzerine bir şekilde düşünmeye başladım uzun süredir yani. Hem kendi varoluşum üzerinden. Ee, işte yani iki tane kişisel sergi yaptım. Bir tanesi derin boşluk, ikincisi sahibinden oldu. Bir şekilde hep bu meseleleri irdeleyen Hı -hı. sergiler olduğunu düşünüyorum yani kendi adımı. Son zamanlarda da böyle bir işte e, konstrüksiyon gibi yani böyle bir, bir takım inşanın kendimce bulduğum malzemelerle oluşturduğu bir takım şeyler yapmaya başladım. Formlar, üç boyutlu formlar. Bulduğun yer de ilginç. İstersen ha, Oraya oraya geleceğim de işte bu sürece genel olarak böyle bir reconstruction işte bir yeniden yapılandırma olarak kendimce yorumladım. Çünkü kendi hayatımda da böyle bir takım değişimler oldu vesaire. Hı. Dolayısıyla orada bir samimi bağ kuruyorum yani. Bunu önemsiyorum. Ee, ...dolayısıyla... E, ...son zamanlarda ben... ...yani yaklaşık iki senedir aslında... ...burada yakında size de komşuyum yani... ...hemen e, üst sokakta atölyem var... Hı. Doğan Apartmanında falan da yakın. Hı hı. E, o mesela orada bir pencere vardı. O pencere Doğan Apartmanın penceresiymiş öyle tesadüf e, buldum ben onları dışarıdan buluyorum öyle pencereler falan buluyorum işte atölyeye getiriyorum.
3: Ha, atılmış bir pencereydi. Evet evet hı hı. yani
5: öyle bir takım şeyler var. Dışarıda zaman zaman rast geldiğim onları atölyeye getirip e, onlara bir takım müdahalelerde bulunuyorum işte. Hı hı. Aslında bir yine bir boşluk kendime ait bir yer arayışı ama onun böyle bir e, ...oradaki balzemeler üzerinden nasıl şey yapabilirim, yorumlayabilirim gibi. E bir taraftan burada da tabii buralarda yaşamaya başladıkça... ...buradaki değişimleri de evet. gö görmeye başladım. İşte burada da sonuçta uzun süredir bir... ...bir gentrification dedikleri evet, bir yenilenme süreci mesela. var. Evet. Dolayısıyla e, bu da enteresan bir süreç. Bir süre sonra bulunduğum yerde mesela aynı e, kirayı ödeyerek belki e, var olamayabilirim yani biraz... Hı hı. Bu konular da enteresan konular. E i̇şte, çok kısa
3: bir sürede mesela Yeldiğirmen'in başına gelen de birçok sanatçının evet. oraya Aha. gidip şimdi de kiralar yükseldiği için orayı da terk etme durumu gibi aslında biraz. Evet Öyle. evet. Hele ya. burası daha yükseldi yani. Aha.
5: Dolayısıyla yani ben özellikle kendi deneyimler yani deneyimleme meselesine hep e, şeyim yani önem veriyorum. O yüzden böyle bir şekilde deneyimleyerek yani Atopos zaten e, aslında hep deneyimlediğimiz bir şey. Hı hı. Ee, tabii ki isimlendirildiği zaman böyle bir araya geldiği zaman sanatçılar e, bir somut bir şey çıkıyor ortaya hı hı. ama... Atapoz aslında işte bizim hissimiz yani. Evet,
3: o yüzden ee, şey dedim gibi. ya bu şehrin kimliğini oluşturduk insanlar olarak ama şimdi Hı -hı. bir de hızlı değişen bir şehir var ve o şehirde ister istemez bizim kimliğimiz üzerinde bazı etkileri evet, sahip evet. ve hani o etkileri sizin işlerinizden görüyoruz aslında. Bunlar bir anlamda o şehrin sizin üzerinizde bıraktığı etkiler de. Hepimizin hissettiği şeyleri siz başka türlü anlatmış oluyorsunuz öte gibi taraftan. Evet. Yani. Yani bir de şu da çok anlamlı hani mesela Galata Doğun Apartmanı gibi bu şehrin belleğinde yeri olan, tarihi belleğinde evet. yeri olan bir yapının parçalarını kullanıp da bu işin yapılıyor olması da ayrıca bir anlam taşıyor yani. Evet o da tesadüf
5: ama bir, olarak, bir şekilde evet. aslında işte dine deneyim ve denk geliş vesaire hı hı. yani bunları bunları önemsiyorum ve öyle hakikaten öyle oluştu yani. Hı hı. İyi denk geldi. Güzel. <gülüyor> öyle.
3: Peki şimdi Zeynep'le devam edelim o halde. Ee, Zeynep'in işlerinden ve bu sergiyle nasıl ilişki kurduğundan bahsedelim. Ee, Zeynep'in de işlerinde aslında farklı şehirlerden kareler görüyoruz evet. değil mi Zeynep? Aynen. Ee, o bize anlatır nasıl bir süreç yaşadığını evet. ve bu işleri nasıl bu sergiyle bir e, ilişki kurduğunu. Ee,
1: şimdi sergide üç e, fotoğraftan oluşan e, bir de desenden oluşan e, bir parşömen gibi uzun bir... E, kağıt işten oluşan bir yerleştirme e, var hı hı. benim işim olarak. Bu seri as yani bir fotoğraf serisi aslında benim e, 2012'den beri falan e, çektiğim böyle e, içinde bulunduğum şehirlerde e, Ölüdağ diye nitelendirdiğim hı. ve çoğunlukla böyle İstanbul'da çekmeye başlamıştım. E, bir serinin e, uzantısı diye düşünüyorum. E, birazcık. E, ve şimdi bu Atapos sergisi için e, mail grubunda işte ilk okumalarla beraber aslında e, bu son dönemde çektiğim bu üç fotoğrafın bu, bu şekilde aşağı yukarı yerleştirilmiş. Halit direkt zaten gözümün önüne geldi yani bu hı hı. E, bunu sergilemek istedim. Bu e, iki fotoğrafı birkaç ay önce e, Düsseldorf'ta çektim. Biri de geçen sene Bursa'da çekilmiş bir fotoğraf en ortadaki. E, en büyüğü ve e, sanırım daha... Yani Atapos'un bende uyandırdığı daha sembolik bir e, hisse dair e, ben bu fotoğrafları kullanıyorum. Çünkü tam olarak da e, her yerde olabilme hı hı. ve e, içinde yaşadığımı, e, yaşadığımız, hepimizin yaşadığı İstanbul'da özellikle o organize kaostan e, biraz uzaklaşma e, ve arama bir mesafe koyma isteğini hı hı. yansıtıyor. Böyle şehirde e, yani işte, kentin çeperleri deyince de tam olarak aslında bu. ...his aklıma geliyor. Benim fotoğraf çekme eylemini kullanma biçimim aslında biraz kentle arama mesafe koyma isteği de araya da fotoğraf makinesi koyarak bu hep böyle bir savunma mekanizması oldu aslında benim için. Bu fotoğraflarda onu yansıtıyor diye düşünüyorum. Hı hı.
3: Bu arada bu şehrin çeperi diyoruz. Bu çok enteresan bir şey. yani Mesela benim 20 yaşında öğrencilerim var üniversitede. Ve onlara mimarlık tarihinden, işte İstanbul'un tarihinden bahsediyorum. Tüm şehir diyorum. Sonra şeyi düzeltme ihtiyacı. Bakın o zaman şehir dediğimiz şey, onun çeperleri, onun sınırları daha başka türlü bir şeydi. Yani bugünkü sizin kafanızdaki o şehir sınırları gibi değil diye. Sonra söylediğimi düzeltiyorum. Kendimi düzeltiyorum derken bir hatırlatma yapıyorum. Bugün bile şimdi çeper dediğimiz şey aslında bir zamanca çok uzak gelen ama metrobüsle belki çok yakınlaşan artık ve hani evet. her gün bir ucundan öbür ucuna evinden çalışmaya giden insanların uzunca bir yolu öte taraftan yani neresi çeper neresi şehir neresi merkez kaç merkezli bir şehir meselesi ya zaten da, çünkü, <gülüyor> serübrik...
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bir hisle alakalı bir şey. Çeper yani evet, bulamıyorsun evet.
2: evet evet yok. Onun böyle kendim için bir tanımlamak istedim. Ben e, şehrin e, sınır çizgileri kavramını düşünüyorum. Mesela Gebze, Kocaeli'ne mi ait, İstanbul'a mı ait? Hı hı. İstanbul'daki birçok bir fabrikanın çöp üretme ya da geri dönüşüm e, tesisleri mesela Çatalca'da. Hı hı. Yani garip bir şekilde şehrin esasında bir mutant ahtabot gibi yayılıp Evet. kendi sınırları bile taştığını gördünüz yani İzmir'de de mesela işte İzban e, dediğimiz toplu ulaşım hattı kurulduktan sonra bir anda e, işte bir ucunda e, Gazemir deniliyor torbalı vesaire bir taraftan da e, Ta Aliaya kadar e, kentin sınırları genişti e, bunun sonrasında bir bakıyoruz bir anda toplu konut projeleri Gelmeye başladı. Şehrin en uç noktasındaki insan şehir merkezinde çalışmaya başladı. Evet. Bu sefer şehrin ucuyla göbeği arasındaki kültürel farklılık diye eskiden tanımlanan şeyler de geçersiz olmaya başladı. Evet.
3: İki programı önce Sinan'la Sinan'ın e, son kişisel sergisini konuştuk. Bir de şimdi bizi Kanal İstanbul'un 3. Köprü'nün getirdiği yeni yerleşim alanları bekliyor öte taraftan yani. Şöyle yapalım bir şarkı arası verelim. Soluklandım. Sonrasına devam edelim. Böyle bu aralar e, geçenlerde daha doğrusu denk geldim bu şarkıya. Kent Stop Running diye bir şarkı. Böyle ilk önce kalp atışlarına benzettim. Bugün siz konuk olacaksınız diye bu şarkı tekrar aklıma geldi. Öte taraftan böyle bir süredir şehirde yürümeye çalışıyorum. Hatta Nezat Bey'in Sarıgöl'den bahsetti. Oraya çok yakın bir yerde oturuyorum. Gazi Osman Paşa'dan Balat'a yürü diyorum. Bir saat kadar bir sürede ama e, mesafenin uzunluğundan ziyade böyle kaçışarak o kaldırman o kaldırımı atlayarak arabalara yol vererek böyle o yürüdüğüm süre boyunca kalbim böyle çarpıyor sürekli korkudan. Ay arabamı çarptı, ay nasıl oldu diye. Biraz da böyle onu hatırlattı. O şarkıyı dinleyelim hep birlikte. Sonrasında devam edelim. Tekrar merhabalar Açık Radyo dinleyicileri. Sanat Hayat programına devam ediyoruz. Ee, kalabalığız, epey. Atopos projekti konuşuyoruz. Versus Art Projekti 22 Şubat'ta açıldı. 24 Mart'a dek devam ediyor. Rafet Arslan küratörlüğünde... Kalabalıkça bir sanatçı grubu var aslında isimleri saymadık ama Rafet senden rica edeceğim bir isimleri de herkesin analım ama şu an stüdyoda Sercan Apaydın bizimle birlikte Zeynep Beler bizimle birlikte neza Sayın bizimle birlikte hatta birazdan Didem Ermiş'le konuşacağız o da sergi üzerine yazı üretme derdindeyken o nasıl buldu sergiyi bir de ondan dinleyelim istiyorum ama önce Rafet'ten isimleri alalım.
2: Burada stüdyoda olmayan e, sergi ekibinde olan sanatçı arkadaşlarım Alper Teğince kendi Çivzi adlı sanatçı kolektifi, e, Deniz M. Örnek, İzmir'den sergimize katılan Ezgi Yakın, e, İlfan Önürmen, e, İsmet Doğan, Mehmet Çeper, Nalan Yırtmaç, Necat Satı, e, Yiğit Koç, Yunus, şey Yusuf, Murat Şen. Hı hı. E Tam peki. ekibimiz bu ve evet. e, bizi çok e, kafamızda da sorduğumuz soruların daha somutlaşmasına e, yol açan ...önemli bir metinle sergiye katılan... Hı. ...Emre Zeytinoğlu'nda evet. adını almadan... ...geçemeyeceğim. Hı hı. Evet.
3: Herkese tekrar teşekkür etmiş olalım... Ee, ...bu serginin vücut bulmasını... ...sağladıkları için. Ee, Didem'le devam edelim istiyorum. Didem Ermiş. Hem bize böyle... ...Didem'i kendini tanıt hem de... ...sergiyle ilgili sen nasıl bir değerlendirme yapıyorsun... ...hepimiz birlikte dinleyelim.
0: E, merhaba, ismim Didem Ermiş. Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi... ...bölümünde yüksek lisans yapıyorum... Ayrıca bazı mecralarda da yazı yazıyorum gerek sergiler üzerine gerekse sen önemli sanatçılarla röportajlar yapıyorum. Bu serginin, bu serginin ilk adını duyduğumda ben de çok heyecanlandım. Zaten Rafet Arslan'la daha önce konuşmuştuk Atapoz üzerine bir sergi yapacağını söylemişti. Ben de konu üzerinde araştırma yapmaya başladım. Yok yerler, varoşlaşma anlamını taşıdıklarını gördüm bu Atapoz kavramının. Ve daha sonrasında sergi olduktan sonra bir yazı yazmak istedim. Çünkü benim de çok heyecanlanarak gezdiğim bir sergiydi. Ve serginin açılışını merakla bekliyordum, heyecanla bekliyordum. Ee, sergiyi gözerken şöyle bir okuma yaptım ben de. Ee, bir kere Mark Oje'nin e, yok yer kavramı. Zaten Rafet'in temel aldığı, Rafet Arslan'ın temel aldığı bir kavram. Ee, Balardın iç uzayı ve e, Didebord'un... E, ...psiko coğrafya kavramının... ...sergide baskın olduğunu görüyoruz. Hı hı. Şimdi ben şöyle genel bir okuma yapmak istiyorum... ...şey üzerinden, sergi üzerinden. Şimdi ilk girdiğimizde... E, ...galerinin sol tar sağ tarafına gittiğimizde... ...İrfan Önürmen... E, ...Yiğit Koç ve... ...Nejat Satı'nın işlerini görüyoruz. Aslında burada bir e, doğadayız. Çünkü Nejat Satı bir uzaktaki Türk köyünü gösteriyor. İrfan Önürmen... E, ...bir betonlaşmış bir şehri... ...ve Toki adamı gösteriyor. Yani beton adamı gösteriyor... Ve bir el karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Yiğit Koç'un haraplaşmış, harabe haline gelmiş bölgedeki evini görüyoruz. Ve bunlar da bir bütün halinde Murat Çeper'in yarattığı arazi haritasının evet. içeriğini oluşturuyor Mehmet Hı -hı. Çeper. Mehmet Çeper. Ve bunun yanında da Sercan Apaydı'nın işini görüyoruz. Şimdi Mehmet Çeper'in arazisinde Sercan Apaydı'nın Atapos Towers'larını ve İrfan Önürmen'in şeyini... ...el çalışmasını koyabiliyoruz. Hı hı. Şimdi buradan sonra bir odaya giriyoruz. Bu odaya da e, Rafet Arslan iç uzay diyor. Yani iç uzayın kozasına giriyoruz. Bu kozada da öncelikle... E, Nazan Yırtmaç, ...Nalan Yırtmaç'ın... E, ...iş ile karşılaşıyoruz. Daha sonra İsmet Doğan'ın çiçekleriyle... ...yani çiçeğin ölümüyle... ...ve daha sonra Zeynep Belerin ...Düsseldorf ve Bursa'da çektiği fotoğraflarla karşılaşıyoruz. Burada aslında bir... E, ...düzensizlik görülüyor. Yani düzensizliğin getirdiği düzen aslında burada hakim oluyor. Hı hı. Daha sonra çıktığımızda da öncelikle Ezgi Yakın'ın e, aynı formlarla yaratmış olduğu yıkım araçları ve Nevzat Sayın'ın Sarıgöl'deki kentsel dönüşümü fotoğrafları kentsel dönüşüm fotoğraflarını görürüz Yani burada bir yıkıma doğru gidiyoruz hı hı. aslında. Yalnız şöyle bir durum var ki e, Deniz örnek bizi güzel bir noktaya getiriyor. Kendisi de adada yaşayan biri olduğu için. Hı hı bize adadan bir görsel sunuyor ve bir e, ses enstalasyonu ile bizi karşılıyor ve bir heykelde diyor ki keşke yani hayalimizdeki hayalimizdeki kent aslında bir ada kent olmalı gibi getiriyor. Hı -hı. Daha sonra karşıda e, bir grubun enstalasyonunu gör ses yerleştirmesiyle beraber. Burada e, iki projeksiyonla bir ters perspektif yaratılmış ve bu ters perspektifte de kendilerinin deyimiyle şehrin loşluğunda bir zihin haritası görüyoruz. Yani datalarla yaratılmış bir zihin. Bu da karanlıkta olduğu için yine bizi karanlığa sürüklüyor. ise hmm. Alperince'nin <gülüyor> kentiyle karşılaşıyoruz. Yani e, başka bir yok yeriyle karşılaşıyoruz. Burada hoşgör var. Hmm. Yani burada yine Kudüs'te bir yıkım üzerine kurulan bir müze. Ve aynı zamanda da herhangi bir başkenti görebileceğimiz bir manzara var. Şimdi bunların toplamını düşündüğümüzde hepsini bir kafamızda canlandıralım. Bütün bu saydıklarımızı. En sonunda da Yusuf Murat Şen'in işini görüyoruz. Yani e, karanlık manzaralar. Hı hı. Yani ben öyle isimlendiriyorum. Ve bu karanlık manzaralar e, bu bütün sanatçıların işlerini kapsıyor. Çünkü Yusuf Murat Şen'in fotoğrafları aslında bize yok yerleri gösteriyor. Benim sergi genel okuman bu şekilde. Hı hı. Yani diyoruz ki ee, ben diyorum ki kentin varoşlaşması hı hı. yani sürekli rezidansların ve e, diğer binaların kente egemen olmaya başlaması bizi de varoşlaştırıyor. Yani ben burada kendime de varoş olarak bakıyorum hı hı. çünkü e, şöyle ki biz e, yaşamak için tüketmiyoruz. Yani e, yaşamak için yemek yemiyoruz ya da yaşamak için kültür sanata vakit ayırmıyoruz. Biz yemek için yaşıyoruz ya da tüketim için yaşıyoruz ve bu da ee, ...bizim varoşlaşmış kentte varoşlaşmamıza neden oluyor.
1: Hem
0: yani genel değişim böyle.
3: Teşekkürler. Sergiyi ziyaret edenler için böyle bir yeniden hatırlama oldu. Gezecekler için de aslında sanki böyle minik bir rehberlik öncesinde olmuş oldu. Çok teşekkürler Didem. Aslında Güzel bu varoşlaşma meselesiyle aklıma o yabancılaşma konusu da geliyor. Nezat Bey'e şeyi sormak istiyorum. Ben... Bundan kaç, 2010 ya da 2011'di sanırım. Cengiz Bektaş'ın yanında staj yaptığımda sizle çok karşılaşırdık. Biz ve böyle kuzguncuklu dediğimiz ahali insanların arasında işte Çaycı da sizdiniz. Yani Pardon Çaycı da kuzguncukluydu. Bir de sizi görürdük. Siz de kuzguncukluydunuz. Yani hepiniz Cengiz Bey de dahil o mahallenin insanlarıydınız. Benim oradaki o dönüşüm hep böyle ee, çok... O zamanlar daha da anlamaya çalışırken 8-9 yıl önce lisans öğrencisiydim. Güzel gelirdi. Sonradan kentsel dönüşüm, soylulaştırma, bir şeylerin başka türlü yapılma şekli. Aa, bir dakika benim gördüğüm bu değildi. Kuzguncuk örneğinde. Biz ne zaman şehirleri bu kadar hız? Az önce dediniz ya siz fotoğrafları da anlatırken çok sert biçimde. Böyle süreç içerisinde olan kendi dinamizminde bile değil. Bir anda gelen bir darbe gibi. Güm diyor bir şey ve orası değişiveriyor. Bambaşka oluyor. Tüm yaşayanlar... Bir anda gidiyor ee, ya da sonradan gelenler bile belki terk ediyor gibi gibi meseleler. Siz böyle bir mahallede bu arada hala kuzguncuktasınız Tabii. değil mi? Evet <gülüyor> böyle bir mahallede ve bu dönüşümü de yaşayan biri olarak öte taraftan bu yeni dönüşümlere de tanıklık ediyorken nasıl bir anda yabancılaşabildik ya da bu yabancılığımızı nasıl gidereceğiz?
4: Yani bu <gülüyor> bir, bir kısmı. Kendiliğinden olan bir kısmı Hı -hı. programlanmış olan bir takım şeylerin iyi bir biçimde bir araya getirilmesiyle oluşuyor bence. <gülüyor> Kuzguncuk'ta iyi olan şu. Hı -hı. Bir tarafı deniz, bir tarafı Nakkaş Baba Mezarlığı, bir tarafı Fethi Paşa Korusu, üst tarafı da Bülbül Deresi yerleşmesi. Dolayısıyla gece kondulaşacak bir yeri yok. Yani Hı -hı. öyle bir alana sahip değil. Bu bir defa o bölgeyi coğrafi olarak e, tanrılar katında korunmasına Hı -hı. yol açıyor. Bunun üzerine de eski Rum, Yahudi e, ve Ermeni yerleşmesi ve Türklerin oldukça az sayıda oldukları mesela Cami 1957'de yapılıyor. E, bir yerken daha sonra göçlerle e, buranın nüfusunun değişmesi ve bunun yerine Rize ve Kastamonu e, gruplarının buraya gelmesiyle o kabuk değişiyor. Fakat hı hı. bence çok hırpalanmadığı sürece hı. yerin bir hafızası var ve iki şey oluyor. Gelenler kendilerini getiriyorlar. Ama orada da bir şey olduğu sürece kendileri de değişmeye, dönüşmeye ve o buldukları şeyi kendilerinin kılmaya hazır duruyorlar. Bence hı hı. insanların doğal eğilimi iyi olana doğrudur. Hı hı. E, bu kesintiye uğratacak saçma sapan bariyerler yok ise eğer. Hı hı. Bizim oradaki varlığımız da başka bir faktör. İşte mimarlar, sanatçılar... Ee, okur yazar insanların oradaki varlığının getirdiği bir şey var. Ee, çok önemli bir katalizör olduğumuzu düşünüyorum uzunca bir süre. Ee, oralı olmaya yatkın, abartısız bir hayatı benimsemiş ve az şeyle yetinebilen insanlar olduğumuz için orada pekala onlar gibi olmayı, onlar gibi yaşamayı sürdürebildik ve bu zaten bizim hayatımızın kendiliğinden bir parçasıydı. Hı hı. Bunların bir araya gelişlerinden biz de onlar da bir kısmen değişerek aslında yerin ruhuna Hı -hı. yani oradın eskiden taşıdığı o anlamlı bir arada olma haline çok yakın bir şeyi oluşturabildik bugün. Hı -hı. Ama bunun hepsi bizim becerimiz değil. Bir Hı -hı. kısmı biz, bizim becerimiz, bir kısmı da yerde zaten var olan şeyler. Onları bulup çıkarmak iyi oldu. Hı -hı. Mesela e, şeyi hatırlıyorum oradaki bostanın e, yapılaştırılması meselesindeki Hı -hı. dirençleri. ...başlangıcında işin oradaki esnaf tarafından tepkiyle karşılandık. Hı hı. Niye buraya hastane yapılmasına, okul yapılmasına her şeye karşı çıkıyorsunuz? Bu kadar insan gelecek, alışverişlerimiz artacak. Onlara da şunu anlatmaya çalıştık. Bu çok büyük bir trafik demektir. Evet. O trafik bir kere buraya girdikten sonra bir daha artık onun geriye dönüşü yok. Belki siz kısa sürede bir şey kazanabilirsiniz ama yitireceğiniz şey daha büyük... ...geldiğimiz noktada bizim artık bir şey söylememize gerek kalmadan o insanlar buna tepkili oluyorlardı. Hı hı. Ve sahiplenildiği zaman sürüyor da. Hı hı. Yoksa hani sürekli birilerinin kişisel çabasıyla olacak gibi değil. Dolayısıyla mesele oralı insanların meselesi olmaya başlayınca korunabildi. Hı hı. Kuzguncuk gerçekten de hani başına bir felaket gelmezse eğer... Bunu sürdürebilen ender yerlerden bir tanesi ve oralı olma meselesini epeyce iyi sürdürebildiğimiz bir yer. Biz nereden gelirsek gelelim kuzguncuklu olmak gibi bir şeyimiz var.
3: Evet, yani bir oranın kimliğinin e, hala Korunuyor demeyeceğim çünkü orayı insan oradaki insanlar bunu yaşatıyorlar hala esasında ama dediğiniz gibi gelen insanlar da kendi kimliklerini de yaşatabiliyorlar öte taraftan işte Kastamonulların pazarı da orada bir yan yani Kuzguncukta ama Kuzguncuklular da ayrıca ve bu bostan direnişi meselesi de belki de kuzguncuğa işte yeni o kimliğini güçlendiren şeylerden biri oldu öte taraftan. Çünkü şöyle bir şey de şimdi sergide tekrar geçmek istiyorum. Emre Zeytinoğlu'nun yazısının sonu da şöyle bir şeyle de bitiyor. Sömürüye dayanan bir kentsellikten insan ırkının hak ettiği bir kentselliğe olan yolu çizmek devrimci kuramı bekleyen bir görev bitiyor Ve senin de yazında aslında hakeza benzer bir çağrıyla, e, hayalleri büyütme çağrısıyla bitiyor. Bir de Nevzat Bey'in anlattığı işte bir kuzguncuk Hı. mahallesinin bugün de e, kendi alanını, kuzguncuk içerisindeki bir alanı nasıl anlatarak ve paylaşarak bunun sebeplerini içselleştirdiğimiz zaman bir direnişle dönüşüp orası hala bozsun olarak korunuyor. O zaman demek ki bir şeyler yapabiliyoruz ve... Ee, Hı -hı. bu kaos ortamında yıkılmıyoruz ve Ne? nasıl bir şeyleri Şimdi öneriyor bu sergi şeyin bir şeyin adını
2: koymak lazım yani bu e, dönüşüm süreçleri nasıl oluyor bence iki çeşit e, dönüşüm süreci var nacizane fikrim biri bölgesel tam temizlik biri de yüzeysel temizlik dediğim şey bölgesel tam temizliğin örneği Nevzat Hoca'nın örneği verdi Sarıgöl mesela ee, ...bütün var olan şey... ...yıkılıp yeni maçtan yapılıyor... ...ve yapılan şey de... E, ...tek tipleşmiş... ...cilalanmış... ...ama markalaştırılmamış bir... ...kentleşme modeli... Hı hı. Ya da ...sözde kentleşme modeli... ...bir de yüzeysel temizlik... ...dediğim şeyler var... ...burada e, yıkım tamamen yapılıp... ...yeniden yapılabilir de yıkmadan da... Hı hı. ...belli göstergeler... ...değiştirerek... E, bir değişiklik yapılır ve buradan da bir markalaştırma. İşte orası şehrin spotlarının vurulduğu hmm. yer. Orası işte tüketimin gözbebeği turizmin, e, bla bla bla'nın hepsini toplandığı bir yer hale getirebilir. Evet. Ama e, ilk e, verdiğim örnekte de, ikinci verdiğim örnekte de belli şeyler bence örtüşüyor. Yani bir her yerin birbirine benzeme vakkası hiç değişmiyor. Evet, Bunun
3: eleştirisini de yapıyor zaten. Hiç dediğimiz,
2: hiçleşme <gülüyor> dediğimiz şey e, işte bu kentin çeperinde küçük bir mahallenin sıfırdan yenilenmesinde olsa, metropolin göbeğinde bir yerde olsa hiç değişmiyor. Yani <gülüyor> e, garip bir mimariye, garip bir Heykel anlayışı, yontu anlayışı da ekleniyor. Hı hı. İşte efendime söyleyeyim köfte heykelleri, dinozor heykelleri falan. Ee, bunlar tabii 21. yüzyılda üretilmiş yontu e, eserleri hı. olarak ileride sanat daha nasıl değerlendirilir bunu da bilmiyorum. Hı hı. Ama e, senin de dediğin gibi bu çizdiğimiz manzara e, tamamen karanlık, distopik bir şey olarak da bakmıyorum. Yani dünya bunları yaşadı bu arada. Hı hı yani Paris'te işte e, banu sorunları ve bunlara karşı üretilmeye çalışılan çözümler. Soho'nun e, tamamen e, şehrin varışı olmaktan önce sanatçıların oraya sokulup daha sonradan işte oteller vesaireli bir anda e, kentsel dönüşüm ve uğraması ama sonradan da e, esasında bu dönüştürülen her bölgenin de zaman içerisinde gerçekte neyse oraya geri döndü. Kendi kimliğini bir şekilde o bölgedeki insanların kent bilincini koruyarak e, o sahte üzerine yerleştirilen işte şeyleri imajları söküp aslına döndüğü gerçekliği de var. Sonuçta e, işte kiçin, tek tipleşmenin, cilalanmanın hakimiyeti, muhtenalaşmanın hakimiyeti varsa... Bir taraftan da e, tersinme var, baştan çıkarma var, tekinsizlik var, aura var. Bunların toplamında da bir ütopya var. Hı hı. Hala da elimizde duruyor. Bugün, şimdi neden olmasın diye düşünmeye devam ettiğimiz sürece.
3: Siz bir şey ekleyeceksiniz
4: sanırım. E, hı hı. Konu kuzguncuktan açılınca ekleyecek çok şey <gülüyor> Şu Biraz önce hani şunu sormuştun, ya, kentin çeperleri neresidir? ...gerçekten bugünkü dünyada... ...bu birbirine karışıyor ama... ...bana hep şöyle geliyor... Ee, ...tek azal... E, ...kentte bulduğumuz işlevler... ...azaldıkça... E, ...kentin diğer bölgelerine olan... ...ulaşım zorlaştıkça... ...bu... ...çeper olarak tanımlanmaya başlıyor... Hı. ...çünkü orada kendi... ...bu alanına kısılıp kalmak... E, ...dolayısıyla... E, ...gizli, kapalı suça daha yatkın yapıların kendileri için doğru dürüst yerler bulabilmesi, orada kuluçkalarını oluşturabilmesi Hı -hı. ve kentte de aslında hepsine rastlayabilsek bile hani Arendt'in kötülüğün sıradanlığı dediği şeyin iyice görünür hale gelmesi. Mesela bun, bu bölgelerin birçoğuna aslında o bölgenin görünmeyen yöneticilerinin izni olmadan girmeniz de zorlaşıyor. Hı -hı. Bu kapalılık başladıkça bence çeper tanımı da kendiliğinden geliyor diye düşünüyorum. Ya yani bu fiziksel uzaklıktan da başka bir şey. Hı. Yani mesela Kuzguncuk şehir merkezine uzak araya bir boğaz giriyor ve bugün hatta Kuzguncuk'un nerede olduğunu bilmeyen birçok insana toplantıyı Kuzguncuk'ta yapın. Ya şimdi kim geçecek karşıya gibi bir tepki ben hala alıyorum. Aşkı Oysa... Evet oysa Üsküdar'dan sallana saldan evet. 10 dakikada yürüyebiliyorsunuz taksiye binseniz 3 dakika Hı. sürüyor motorla karşıya geçseniz 15 dakikada Beşiktaş gibi şehrin merkezlerinden birindesiniz Hı. ama sadece bu yetmiyor bu fiziksel yakınlık işte bir mimarlık ofisi bir sanat galerisi sanatçı atölyeleri bakkal kasap mana balıkçı bunların hepsi bir arada durduklarında... ...ve mesela çok ilginç bir şey... ...alışveriş merkezi açıldı... ...üç kere, üç ayrı firma denedi ve kapandı... ...kapandı mi? Hı. Şimdi bu e, dahası var... ...karakol, yani burada bir vukuat yok diye... ...Sultantepe'ye gitti... Hı. ...şimdi bu e, şeyin... E, ...bu birinin... ...yani yasa kurallarını yapamayacağı bir şey... Hı. ...dolayısıyla bu... ...yeri iyi okumak ve onu böyle küçük manipülasyonlarla... ...olması gereken yöre doğru götürmek... ...bana şunu hatırlatıyor... ...hani... 60'larda bütün dünyayı planlayabileceğini zannediyordu. Şehirciler, sosyologlar ve Marksist öğretiye sadakatle inanan gruplar. Bunun olamayacağı anlaşıldı. Hı hı. Peki plansızlık savunulmaya başlandı öbür ucundan. Bunun da iyi bir şey olmadığı anlaşıldı. Hı. Aslında kentte böyle akupunktur noktaları dediğimiz birbirleriyle belirli fiziksel ilişkiyi koruyabilecek olan noktaların iyileştirilip o iyileştirmelerin de ...hani biraz önce isim arıyorduk ya... ...soylulaştırma, mutenalaştırma... ...Serhan Adan'ın çok güzel bir önerisi var... ...jantileştirme diyor... <gülüyor> ...bu gentrification'ı... ...jantileştirme diye kullanabilir... ...bence süper yani sesi de çok yakın olduğu evet. için... Bu ...amaçladığımız şey... ...bu olmadan... ...yani amaçladığımız şey o biraz önce söylediğim gibi... ...orada ne var... ...daha önce ne vardı... Hı -hı. ...ve bu nasıl kendi içinde geliştirilebilir diye... ...bakınca inanın olmayacak hiçbir şey yok... ...ama... Hı -hı. Şu da çok önemli bir şey fiziksel olarak da topografik anlamda da coğrafi olarak da oranın kendi kendini koruyacak bazı e, bariyerlere sınırlara görünmeyen duvarlara sahip olması gerekiyor. Kuzguncun bence e, fiziksel şansı bu hı hı. diğerleri bizim ona eklediğimiz evet.
3: şey diyorum. Yani şey çok önemli mesele dediğinizde birisi kuralları yazsa böyle olmaz. olmaz zaten yazmadığı için belki de böyle herkes oradan siz yaşayarak o yaşam deneyimlerinizi koyarak oranın kuralları kendiliğinden oluşmuş ve birileri buna kural bir kural iki bile demiyor öte taraftan zaten öyle yaşamak e, iyi hissettiriyor tüm herkese birlikte. Bu arada fark etmeden neredeyse programın sonuna doğru geliyoruz. Son sözleri almak istiyorum. Bir 3-4 dakikamız var. Ama şunu duyuralım. Sanırım 17 Mart'ta bir sergi turu mu olacak Rafet? Hı hı. E, 17 Mart küratör eşliğinde sergi turu sanırım seninde ve katılabilen sanatçılar da o gün arada olacaklar mı?
2: Tabii niyetimiz hı hı. bu yönde ama ben her türlü olacağım. Umarım arkadaşlarımla.
3: Tamam ee, şimdi dediğim gibi kapatıyoruz son sözleri sizlerden almak isterim Zeynep var mıdır ekleyeceğim bir şeyler ee, kapanmış.
1: Bu kadar e, güzel e, konuşmaların üzerine benim ekleyecek bir şeyim. Yani, teşekkür ederiz zaten işlerinizle yani orada şey, Bir şey sorabilir miyim
4: o fotoğraf Bursa fotoğrafındaki yer e, Ulu caminin çevresinde mi?
1: Bu yüksekteki e, alan oluyor değil mi? Çok yani o üç günlüğüne falan orada bulunmuştum. Hmm. Öyle seyir şey gibi böyle bir balık. Çünkü bunu bankalı. şunun
4: için sordum. Mesela muhafazakar bir merkezi yönetimi olmasına rağmen Hı -hı. Ulu Camii'nin etrafında Tokil marifetiyle yapılmış 20 katlı apartman bloklarından oluşan bir şey. Manzara yani, bu. Evet. İnanılmaz evet. bir şey yani. O dünyanın göz bebeği olarak gördüğü yapılardan bir tanesi Hı -hı. ve yapılan şey yanında o blokları çakmak.
3: Evet. işte tam bu dediğiniz kuzguncuğun avantajlı meselesine e, evet. o da bir e, dez, avantaj durumunda. Yalnız bu kuzguncuk
4: onu? meselesini uzatmasak iyi olur. <gülüyor> <öbür gün biz gülüyor> evet değil
3: mi? Yok yok orada öyle bir <gülüyor> yer var <gülüyor> deyip <gülüyor> kapatalım. Dikkati çekmeyelim. Bence mi? program
4: yayınlanırken bu kuzguncuk bölümüne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> orada bir yer
3: diye konuşalım. Evet orada bir
4: yer.
3: Yok yer. <gülüyor> ee, Sercan sen de alalım. Var mıdır? Kapanış için söyleyeceğin şeyler. <gülüyor>
5: biz ne demek?
3: Uf, biz teşekkür, teşekkür ederiz. Burada buluştuğumuz için keşke Birçok sanatçımız da e, gelebilseydi ama onların da gıyabında konuşmuş olduk.
0: Didem de söylemek ister son birkaç söz. Evet, ben bir şey eklemek istiyorum. Hı hı. Ben Kadıköy'de Rafet bir konuşmasına gitmiştim. Bir seminer kapsamında bize sormuştu sizin Ütopya'nız neydi diye. Ben o anda bir şey söyleyememiştim ama şimdi Nevzat hocamı da dinledikten sonra şöyle bir şey aklıma geldi. Herhalde 60'lardaki kentsel planlamacıların amacı ülkeyi yani İstanbul bölgesini ...tamamen bir beton şehir haline getirmekmiş... ...ve bu Ütopya'nın da şimdilerde gerçekleştiğini görüyoruz. Kendisinin de yani Rafet Arslan'ın da iki tane Ütopya'sı vardı. Şimdi ne olduğunu hatırlamıyorum. Ee, onun da gerçekleştiğini söylemişti. Ee, yani artık hiçbir şeye Ütopya olarak bakamıyoruz... ...çünkü ne beklersek bu yapılıyor. Ee, ve aslında hali hazırda bir Ütopya'nın içinde yaşıyoruz diyebiliriz. Mesela e, Sarca'nın işinde şey vardı... ...kendi bulduğu çıtalarla... E, kendi demirden e, şey, birleştirmişti ve bir Black Mirror'dakine benzeyen bir e, tower inşa etmek istiyordu. Kule inşa etmek istiyordu. Şimdi bunu biz her yerde görüyoruz. Yani gitar şeklinde bir e, bina da var. Ve aslında bu da bir ütopyaydı ama gerçekleştirildi. Yani kısacası demek istediğim bir ütopyada yaşıyoruz. Ve e, Rafet Arslan da e, otopos sergisinde bir ütopyayı bize göstermiş oldu. Teşekkür ederiz Rafet. istiyorum.
2: Şimdi benim iki Ütopyam'dan birini burada söylemeyeceğim hı hı. ama bir ikincisini söyleyeceğim. Ben sadece şeyi söylemiştim. Bütün progresif rock grupları, craft rock grupları ve kült filmleri 16-17 yaşında bulamıyordum. Çok zordu ama internet geldi ve bunların artık hepsine torrentle vesaireyle hı hı. erişme şansım oldu. Bu benim gerçekleşmiş Ütopyam dediği demin gönderme yaptı. E, sergide bahsetmiştik. Konu çok yoğun. Burada biz Graham James Ballard'tan, e, Stockholm Surrealist Grubu'nun atapos teorisinden e, hiç bahsedemedik. Hı hı. Ama şeyden mutlaka bahsetmek istiyorum. Bu internet e, ya da dijital çağın e, gerçekliği, e, siber şehir var, bilgi otobanı tanımı var. Hı hı. Bizim sergide e, Necassat'ın resmi, kendi çizgi grubunun yaptığı işler tamamen esasında bu dijital kent... Dijital dünya evet. ve onun bilgi otobanları üzerine yapılmış çalışmalardı. Bunları bahsetmediğimiz için, bunları esasında değinmediğimiz de izleyiciler sanmasınlar. Evet, Özellikle sergiye davet antropolojik ediyoruz. Antropolojik kent romanları, çarpışma, göktelen ve beton adayı okurlarsa ne demek istediklerimi daha iyi anlayacaklardır. Teşekkür ederim.
3: Bize teşekkür ederiz. Tüm ekibe, burada olan olmayan herkese iyi ki geldiniz. Ee, sanat Hayat dinleyicileri program sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Sanat Hayat Kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler.
2: Hazırlayan ve sunan Aslı Kırbar.
1: Gidim, gidim, gidim. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.